0: Nicht tot.
1: Bevor ich jetzt so richtig anfange, eine Ankündigung. Noch nicht mal in eigener Sache, doch irgendwie auch schon in eigener Sache, aber so in teil-eigener Sache. Bei meinen Live-Sendungen finden sich immer ein paar Leute zusammen, die mitschreiben und auf diese Weise dafür sorgen, dass meine Sendungen durchsuchbar werden. Das finde ich ziemlich großartig. Ähm, und falls ihr da mal mitmachen wollt, ja, die suchen immer äh, fleißige Helfer, das ist nämlich wahnsinnig anstrengend bei so einer Sendung, einfach mal aufzu, auf, äh, aufzupassen und mitzuschreiben und Links rauszusuchen und sowas. Falls ihr da also mal mitmachen wollt, wendet euch doch vertrauensvoll an die Shownotes. www.shownot.es. Wir würden uns freuen. Und Jetzt geht's los. Hier ist nämlich der nächste Teil des Versuchs mit den meisten von euch mal geredet zu haben, weil ja fast jeder Mensch mindestens eine Geschichte hat, die es wert ist, erzählt zu werden. Hier sind die Ferngespräche Nummer 27. Ferngespräche Nummer 27. Wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt, sagt dem Einbeinigen Bescheid, auf das ich euch zurückrufen kann. Den Einbeinigen findet ihr ähm, per Link auf meiner Webseite, also im Blog zur Sendung, äh, wo ich völlig verpeilt habe, weil ich gerade extrem viel um die Ohren habe, wo ich völlig verpeilt habe, diese Sendung hier früh genug anzukündigen. Ähm, hab das dann heute nur über kurz schnell einen Tweet auf die Reihe bekommen, was zur unmittelbaren Folge hat, dass heute eine vermutlich kurze Sendung entstehen wird, denn so viele Leute haben sich nicht eingetragen beim Also Das ist so ein Tool, da kann sich eintragen, dann rufe ich zurück, so über Skype, weil irgendwie muss man das ja regeln. Irgendwie muss ich ja wissen, mit wem ich es zu tun habe, bevor ich anfange, mit euch zu tun zu haben. Jedenfalls habe ich genau einen Anrufer heute Abend. Vielleicht kommt während des Gesprächs noch irgendwer dazu von euch. Falls nicht, wird halt eine kurze sendung strafe muss sein, auch für mich und Letztlich bin ich dann auch nicht ganz unfroh, dass ich einigermaßen früh ins Bett gehen kann. Ähm, Angerufen hat, beziehungsweise um Anruf gebeten hat der Peter. Guten Abend, Peter. Hallo, guten Abend, Holgi. Äh, Du hast ein Thema, mit dem ich überhaupt nichts anzufangen weiß. in, oh, in prima, Schade, da. Also ich kann darüber. Du
0: gleich die erste Frage von mir.
1: Achso, äh, wie ist denn die erste Frage von mir? Äh, Peter, frag
0: mich doch mal was. Ja, sehr schön. Ähm, Holgi, was sagt dir das Thema Intersex? Was pra- weißt du darüber? Praktisch
1: nichts. Äh, also praktisch Super. nichts. Ich vermute mal, es geht darum, dass ähm, es immer mal wieder vorkommt, dass äh, äh, Säuglinge auf die Welt kommen, die kein eindeutiges Geschlecht haben, sondern äh, Hermaphroditen sind. Oder? Ja, da geht es schon langsam los. Hermaphroditen, das ist so eine
0: Unterkategorie vielmehr von Intersex. Ach,
1: was gibt es denn
0: da noch? Das, ach, tausende Störungen.
1: Also, okay, also ich gehe jetzt tatsächlich nur von dieser biologischen Komponente aus. Ja, es kommt ein Baby jetzt zur Welt und das hat sowohl eine Vagina als auch einen Penis. Ganz genau. Und dann gibt es welche, die einen Chromosomensatz haben.
0: XY meinetwegen, der Phänotyp aber komplett weiblich ist. Also, die eigentlich ein männliches ja. Geschlecht haben, rein genetisch betrachtet, allerdings
1: von der Ausprägung weiblich sind. Also Kein Tänis, tot... keine äußeren Hoden, von außen aus sehen wie ein Mädel. Macht sich das bemerkbar für diese Leute oder leben die einfach ein ganz normales Leben? Oder ist das irgendwann für das irgendwann zu psychologischen Problemen? Ja, jetzt wird es auch schon wieder esoterisch, es kommt drauf
0: an. <lacht> Worauf? <lacht> ähm, ja, auf die genaue Ausprägung. Ich äh, es also ein schönes Bildnis dabei ist, Jungs sind blau, Mädchen sind rot mhm. und du kannst zwischen blau und rot beliebig mischen. Es gibt lila Töne, die fast blau sind, ja. es gibt lila Töne, die fast rot sind und es gibt richtig kräftiges Lila. Und alles das, was dazwischen ist, kann einfach mal
1: auftreten. Kann Verstehe.
0: Ja, also und heißt, das heißt, es, es, ist noch nicht mal,
1: es ist noch nicht mal eindeutig... Therapierbar, sage ich mal, dass man sagt so, ah, okay, du hast äh, 27 Prozent von dem Chromosom, wir geben dir diese Tablette, dann wird alles äh, irgendwie eindeutig. Erst Ernährung ist es gar nicht
0: therapierbar. Was dann noch mal spannender ist. Aber ich glaube, wir fangen noch mal ein bisschen weiter vor ich an. Ich wollte gerade sagen, was, davon, was, ja. was hast du eigentlich mit dem Thema zu tun? Bist du intersexuell? Ist dann Nein, bin ich nicht. nicht aber ich bin Angehöriger einer Intersexuellen, eines Intersexuellen. Jetzt, da fangen die Begrifflichkeiten schon langsam an ich zu schwanken. Ja, ja. Ich breche das hier jetzt auch ein bisschen runter. Ich für mich habe diese Fragen komplett alle schon geklärt. Beziehungsweise ja. meine Nichte, haha, ja, Mädchen, hm. Ähm, ist so eindeutig, in Anführungsstrichen, dankenswerterweise, dass es mir auch leicht fällt, da eine, eine eindeutige Begrifflichkeit gefunden zu haben.
1: Also sie, sie ist ein Mädchen, äh, will auch ein Mädchen sein. Äh, also sie ist ein Mädchen, obwohl sie nicht unbedingt wie eins aussieht? Oder wie muss ich mir das jetzt bei deiner ähm, Nichte vorstellen?
0: Ja, sie ist äh, genetisch ein Junge, hat ja. also komplett einen xy Chromosomsatz hat aber eine genetische Störung auf einem dieser X-Chromosomen oder auf dem einen X-Chromosom, das eine komplette Insensibilität gegenüber Testosteron hervorruft ihres Körpers. Ähm, Wie wir vielleicht alle aus unserem Biologieunterricht noch wissen... Was hast du gesagt? (lacht) Nach der Befruchtung ist eigentlich... Der Embryo, ich sage es jetzt mal ganz platt, es stimmt biologisch nicht, aber wir müssen irgendwo runterbrechen auf einfache Begriffe, ähm, ein Mädchen. Und ja. unter Einfluss von Testosteron oder einer bestimmten Menge von Testosteron tritt eine Vermännlichung auf. Ähm, aus den Müllergängen werden bei Mädchen, wenn nicht ganz so viel Testosteron vor ist, dann irgendwann die Gebärmutter. Ja. bzw. aus den Gonaden, also den Hodenvorstufen, können Eierstöcke werden oder die wandern halt mal runter über diese Müllergänge kommen raus aus dem Körper und bilden dann die Hoden. Mhm. Und äh, dieser Prozess ist ja, einfach bei meiner Nichte nicht in Gang gesetzt worden, weil ihr Körper nicht auf Testosteron reagiert. Was man jetzt noch nicht so genau weiß, äh, ist, was später auch nicht wirklich eine Rolle davon mal abgesehen, produziert ihr Körper denn ausreichend Testosteron, dass dieser Prozess hätte denn in Gang gesetzt werden können? Oder gibt es da auch schon ein Problem? Weil es spielt eh keine Rolle, weil man könnte sie, ich sage es jetzt sehr platt, mit Testosteron vollpumpen, wie man möchte, es würde nichts passieren. Wie alt ist sie? Sie ist jetzt acht, achteinhalb mhm. ungefähr, zweite Klasse. Mhm. Mhm. Und ähm, was ich jetzt auch noch mal sagen will: Der Eingang, der Einstieg war nicht ganz so einfach. <lacht> Das Thema ist bedauerlicherweise an einigen Ecken mit Minenfeldern gespickt. Ach was. Ich will darum vorweg auch nochmal sagen, dass hier alles in dem Gespräch mit dir meine persönliche Sicht, meine persönliche Erfahrung ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit darstellt. Oh, oh, oh verstehe. Das ja, heißt, ja, es, gibt, genau. es, gibt,
1: äh, es gibt eine Fraktion, die... Äh sich immer angesprochen fühlt oder die immer empört ist, wenn man über dieses Thema redet, weil es immer falsch ist, darüber zu reden, weil es alle Schattierungen zwischen blau und rosa oder zwischen blau äh, und rosa.
0: Ja, und auch andere Gründe, die kann ich nachvollziehen, nur für mich persönlich gelten sie nicht, weil ich die Erfahrung, die die bedauerlicherweise machen mussten, nicht gemacht habe. Einmal Mhm. bei mir selber nicht, aber eben auch bei meiner Nichte nicht notwendig sein wird, so ohne weiteres. Wie ist das überhaupt
1: überhaupt dazu gekommen, dass du diese Erfahrung hast machen müssen oder machen wollen? Also weil eigentlich kannst du ja egal sein, weil es halt deine Nichte Hast halt so viel wahrscheinlich auch nicht mit der zu tun. Also ich hatte mit meinen Onkels und Tanten nie so viel zu tun. Also Im Gegenteil. Also ich sehe sie praktisch jede Woche. Wir mhm. wohnen so 60 Kilometer
0: auseinander. Mit meiner Schwester habe ich ein sehr enges Verhältnis, mit meiner Nichte prinzipiell auch, auch wenn sie mich immer sehr stolz äh, Erzfeind der Familie nennt. Und da eine gewisse Hassliebe bei rausspricht, Aber es ist eigentlich Liebe, aber das wird sie mir nie gegenüber zugestehen.
1: Das sage ich jetzt auch nur, falls ihr das irgendwann mal hören solltet. Okay. <lacht> ja, natürlich, das verschwindet ja nicht mehr. Irgendwo fliegt sie dann hinterher mhm. wie, wie bist du darüber gestolpert dann? Ja,
0: es war so, dass meine Schwester ähm, bei ihrer Schwangerschaft schon ja Mitte 30 war. Und das gilt ja auch nicht ganz unberechtigt, so ein bisschen als Risiko. Da werden ein paar mehr äh, Diagnostiken durchgeführt, unter anderem im Rahmen dieser pränatalen Diagnostik, die ja normalerweise Ultraschall ist und gucken wir mal nach, ob alles schön ist, ob es der Mutter gut geht, auch eine Fruchtwasseranalyse mit vorsah. Und im Rahmen dieser Analyse wurde unter anderem eine Geschlechtsbestimmung vorgenommen. Man hat also geguckt, okay, die Zellen, die jetzt nicht von der Mutter sind, sondern vom Kind, welchen Chromosomsatz haben sie denn in geschlechtlicher Hinsicht? Und da kam raus XY. Mhm. Meine Schwester hat sich sehr gefreut, weil sie unbedingt einen Sohn haben wollte. Ich war ein bisschen mobig, weil ich gerne eine Nichte haben wollte. Ja, Jungs stinken. Und ähm, ja, dann kam es dann neun Monate später zur, äh, der Geburt. Ja. Ähm, die lief auch ganz hervorragend, keine Diskussion. Äh, und circa eine halbe Stunde später war dann so der Hö-Hö-Satz. Dann wollen wir mal gucken, ob auch alles da ist, hö und es wurde auf einmal ganz ruhig im Kreis, als wenn meine Schwester mal sagt, <lacht>
1: Entschuldigung,
0: so von wegen, hm, eigentlich hieß es doch wird ein Junge, aber da ist ja gar nichts dran, sieht ja aus wie ein Mädchen.
1: Mhm.
0: Und wie das so ist Hebammen und äh, Ärzte, Kinderärzte haben natürlich dann auch schon mal ganz andere Mechanismen, die im Kopf ablaufen. Und äh, wurde dann entsprechend weiter untersucht, dem Kind ging super, war alles überhaupt gar kein Problem, es gab eine weitere Untersuchung, wurde denn also quasi diese Analyse damals geschlechtlich gesehen richtig durchgeführt? Auch solche Tests können ja mal fehlschlagen. Und es bestätigte, nee, die Zellen sind XY. Mhm. Und daraufhin dann nochmal, es wurde dann in ein Speziallabor, ich glaube, das war sogar in Lübeck gewesen, das ist so ein Uniklinikum, die sich da sehr intensiv um Intersex mit kümmern, ähm, eingeschickt. Und nach ein paar Wochen kam die Bestätigung, nein, das Kind hat wirklich XY, aber wir haben eben auch noch einen Gendefekt gefunden auf einem dieser X-Chromosomen. Und ähm, ja, es stellt sich dann raus, dass meine Nichte den sogenannten CAIS-Defekt leidet. CAIS ist eine Abkürzung, äh, auf Deutsch würde man sagen, komplett, komplette Androgenresistenz. Das ist das, was ich vorhin schon mal mit diesem Testosteron meinte. Ja, was ist, was ist ein Androgen? Ein äh, Androgen ist schon äh, ja ein Hormon. Das eben, ja, ein Geschlechtshormon würde ich Ach jetzt so, mal okay. ganz platt sagen. Ich bin kein Biologe, wahrscheinlich geht es jetzt schon los mit den äh, bösen Kommentaren.
1: Ja, mir egal.
0: Ja, mir auch. Ob, das, das um, alle
1: anderen, die jetzt nicht äh, irgendwie Schnappatmung haben, lernen halt was Neues. Das, das ja, passiert halt manchmal. Das und äh, wie der
0: Name komplettes Androgenresistenzsyndrom äh, schon andeutet, es gibt dann natürlich auch ein Teilweises, das ist dann PAIS, mhm. Partial Androgen Insensitivity Syndrom, und es gibt noch ich sage es jetzt mal ganz platt, Dutzende andere Störungen, die bei so einer Geschlechtsentstehung ähm, mit äh, eingreifen können. Ja. Passiert das eigentlich häufig?
1: Ah, jein. <lacht> Was Aha. schätzt du? Wie viele wie viel Intersex-Personen gibt es in Deutschland? Was schätzt du? In Prozent, in Prozent der Bevölkerung? Oh, absolut gerne auch. Prozent. Da müssen wir jetzt rechnen. Ach so, äh, absolut, ich habe äh, nicht.
0: Ich, 100.000, 10.000, eher, ich würde 100.000. Eher sagen,
1: in so einem Fünfstelligen, also so einem Zehntausender-Bereich, ja. würde ja, ich das ja, jetzt ja. mal vermuten. Weil das, es nicht, weil, weil es anscheinend so, so gering ist, also ein, ein so geringes Problem, dass es eigentlich kein breites gesellschaftliches Thema ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da groß darüber diskutiert würde. Beziehungsweise genau, dass das es irgendwie auch bei dir gemeldet. Ja. Wie viele sind?
0: Äh, man weiß es nicht. <lacht> Man vermutet, das ist eine vorsichtige Vermutung, dass mit diesem CIS in Deutschland ungefähr 8000 äh, Intersex-Leute leben. Mhm. Ähm, mit diesem CIS, aber es gibt ja noch andere Probleme. Mit diesem Syndrom, genau. Die andere Zahl, also man vermutet so eine hohe fünfstellige Zahl an Intersex-Störungen
1: in Deutschland. Mhm. Die Häufigkeit in- inklusive, von CIS inklusive ist wohl 1 in- zu 20.000. Okay, also inklusive hm. der psychologischen Störung, weil das, das gibt es ja auch. Dass du das ist kein Intersex. Ach, das ist kein Intersex. Das bezieht das sich dann auch tatsächlich nur auf das biologische Geschlecht. Ganz genau, okay. weil da ist
0: die ganz große Abgrenzung, die wird auch in der Realität häufig von den Intersex-Leuten nicht so umgesetzt. Intersex hat nichts mit Transsexualität oder Transgender oder sonst was zu tun. Okay. Gar nichts, weil Trans sind Störungen der Geschlechtsidentität, also der ja. Wahrnehmung. Hm. Ich fühle mich als Mann oder ich fühle mich als Frau, unabhängig davon, welches biologische Geschlecht ich habe. Äh, Bei Intersex ist es aber so, da gibt es eine biologische äh, Wahrhaftigkeit, die jetzt nicht unbedingt diesem männlich-weiblich entsprechen muss. Wie es bei meiner Nichte ist. Sie ist ja rein biologisch betrachtet, ist sie männlich. Mhm. Fühlt sich komplett als Mädchen, inklusive Prinzessin, Pferden, rosa Kleiden
1: Mhm. äh, und so weiter hat sie hat sie nee sie hat keinen Penis sie hat eine
0: Waage. Sie hat keinen Penis nein also ich, ich sag's jetzt mal ganz so deutlich wenn man sie sich ansieht nackt dann Mädchen heißt halt also Mädchen ja hm? ja und sie fühlt sich auch wie ein Mädchen Aber dann ist doch sie, ne Achtung alles in Ordnung ist alles super ja könnte man meinen ne Ja eben bis auf man weiß es halt und man überlegt sich mal was dann das alles so bedeutet und das ist äh, Aber ist nicht, gern, der, ist
1: nicht das der ist sich das der Fehler ist es doch alles in Ordnung
0: Jein. Es ist eben nicht in Ordnung. Sie wird keine Kinder bekommen. Okay. Sie ähm, hat das, was man Hoden mal später hätte nennen können, also die Gonaden, die Hodenvorstufen, mhm. in ihrem Körper drin. Yeah. Normalerweise benzeln die ja draußen wow. rum gibt ja auch ein paar Gründe dafür, die sind normalerweise ein bisschen kälter, 8, 34 Grad Temperatur haben die. Das Gewebe ist darauf ausgelegt, die Samenproduktion passiert halt bei 34 Grad ungefähr im Körper selber. Ist es tendenziell wärmer, 36, 37 Grad. Was ist nun biologisches Gewebe, das im Körper drin ist, deutlich wärmer? Das hat einen höheren Stoffwechsel, was potenziell, und da weiß auch wieder niemand Bescheid ernsthaft, weil es da keine ausreichenden Studien zu gab in der Vergangenheit, so ein bisschen die Krebswarnung schwebt davor. Mhm.
1: Insofern hat es sehr wohl Auswirkungen auf sie. Gut, und dann auf ihr Leben, Leben. Okay, kann keine Kinder kriegen und müsste sich mal die dann, das ist ganz witzig, mal kastrieren lassen eigentlich. Äh, ja, also äh, da kommen wir dann mal auch gleich nochmal drauf, ja, genau,
0: m- so ein bisschen,
1: da hängen was, noch ein paar andere Sachen mit dran. Was ne? mich gerade ein wenig schmunzeln lässt, weil ich <lacht> finde die Vorstellung, dass eine Frau sich kastrieren lässt, also es ist unterhaltsam. <lacht> ja, genau. Ja, m- Aber es ist,
0: ähm, CAS ist tatsächlich, äh, ich es jetzt sehr sarkastisch, sehr zynisch, Das, was man haben will, wenn man intersex sein muss. Ja. Weil das die Störung ist, die die am wenigsten Nebenwirkungen hat, die am wenigsten Probleme machen. Es gibt ganz andere Störungen, wo es dann eben zu einem sehr undifferenzierten geschlechtlichen äh, Ausbildung kommt. Ja. Wo dann es einfach sein kann, dass ein Hoden zwar draußen da ist, aber der andere Hoden nie rausgekommen ist. Und wenn man genau schaut, ja okay, der... Hängt halt noch mitten im Körper. Man weiß jetzt so ohne weiteres nicht, ist es eine Gonade, ist es ein Eierstock. Da kommen wir nämlich auf diesen Twitter, von dem wir vorhin mal gesprochen haben, gleich zu Anfangs. Man weiß es nicht. Und es gibt dutzende Störungen, die alle dazwischen liegen. Es gibt Zweier-Syndrom, dann irgendwas noch, 5-Alpha-Reduktase-Mangel-2. Und die sind streckenweise auch relativ hässlich. Ähm, wohl kurz nach der Geburt meiner Nichte ist im selben Krankenhaus ein anderes Kind geboren worden, auch mit einer Intersex-Störung, das wohl auf lebenslange Dialyse angewiesen sein mhm. wird. Was dann eben nicht so das ist, was man unbedingt möchte. Ne? Nee, gar nicht. Also sie hat in Anführungsstrichen sehr deutlich Glück gehabt bei ja, dem ja, Los ja, ja. ihrer Geschlechtswahl. Umso leichter hast du es, darüber zu reden wahrscheinlich auch, ne? Unabhängig davon, ja. Es ist ähm, kommt eher noch eine andere Diskussion mit rein, woher kommt das, ne? woher kommt diese Störung? Ja, lässt sich das überhaupt ermitteln? Ähm, Na, indirekt so ein bisschen. Wann es mal in die Familie eingewandert ist, wird man nicht wissen. Was feststeht, ist, dass es eben ausschließlich über das X-Chromosom-Gen weitergegeben wird. Mhm. Wenn zwei X da sind, spielt es keine Rolle, weil es rezessives Gen ist und ein rezessiver Gendefekt. Das andere X-Chromosom macht dann alles. Mhm. Bei XY sieht es anders aus, gibt es nur ein X, da kommt das halt voll zum Tragen. Bei der Untersuchung ist auch herausgekommen, dass meine Schwester dieses, diesen Gendefekt komplett hat. In allen Zellen ihres Körpers sozusagen kein Mosaikdefekt vorliegt. Das heißt, auch sie wird es ererbt haben. Und jetzt überlegen wir mal ganz kurz, meine Schwester und ich, wir haben dieselbe Mutter. Das heißt, an mir ist dieser Kelch ganz knapp vorübergegangen. 50-50. Und in dem Moment, als mir das bewusst wurde, da wurde mir dann doch ein bisschen schlecht. Und weil da wurde das dieses, Thema dann
1: endgültig interessant für dich?
0: Ne? Und spätestens da dachte ja. ich, okay, jetzt willst du dann doch mal alles drüber wissen. Ja. Und natürlich ist meine Nichte um Gottes Willen. Ich will da wissen, was mit dir passiert und was es für sie bedeutet. Mhm. Mhm.
1: Hast du selber Kinder? Äh, nein, sie ist so das Kind, das ich nie habe. Okay, wenn mhm. du welche hättest, bestünde die Gefahr dann auch? Nein,
0: weil wenn ich diesen, meine Mutter hat halt zwei X-Chromosomen. Äh, eins davon hat den Defekt, das hat meine Schwester mitbekommen okay. und weitergereicht. Das andere ist in Ordnung, das habe ich bekommen. Ja, ah, alles klar. Das heißt, meine Kinder sind da, wären davon nicht betroffen von dieser Gefahr. Ähm, aber trotzdem ist es halt ein komisches Gefühl, weil, und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Historie rein, glaube ich, äh, und auch weshalb das in manchen Bereichen ein Minenfeld darstellt. Ähm, in der Vergangenheit wurde nicht ganz so aufgeklärt mit dem Thema umgegangen, wie es heute streckenweise schon so ist. Mhm. Insbesondere Ärzte, und die Erfahrung hat meine Schwester auch machen müssen, sind da relativ häufig mal zu sagen, ach na ja, dann wird halt operiert, dann werden die Gonaden rausgeholt und dann wird alles wieder gut. Aber so ist es nicht. Einmal ist das ein Teil ihres Körpers, es ist ein Teil ihrer Identität. Sie hat dieses Intersex, diese Intersexstörung ja. Man kann ihr das nicht einfach wegnehmen, auch nicht die aber Entscheidung, was passiert dann mal. Wenn es eine medizinische Relevanz gibt, braucht man nicht wirklich darüber diskutieren. Aber das jetzt einfach pauschal zu sagen, so wie es in den letzten Jahrzehnten wirklich sehr häufig war und insbesondere bei den sehr undifferenzierten Ausprägungen
1: mhm.
0: gab halt Mikropenis, wird es gerne genannt, oder ja. eine große Klitoris. Mhm. Das war halt eine Störung, wo man nicht wusste, es ist eigentlich ein Penis, aber der ist halt, weiß nicht ein Zentimeter lang. Ja gut, dann operieren wir das Kind jetzt, gleichen wir das äußere Bild an und die Eltern sind aufgefordert, es als Mädchen zu erziehen. Das also, Wo man aber nicht war weiß... Das jetzt, war
1: das jetzt gerade so metaphorisch oder ist es tatsächlich Nein, große Klitoris, also ein Zentimeter größer? Also ein Zentimeter ist jetzt nicht so viel. Mhm. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass es so eine... so Es eine, äh, kann sein. Ah, ja. Es Gibt kann ja sein. Ja, ja. Ähm,
0: auch Stichwort Mikropenis. Also das ja, syndrom ja. ist zum Beispiel eine dieser Intersex-Störungen, die mit einem sehr kleinen Penis verbunden sind beim erwachsenen Mann. Mhm. Ähm, Wo aber unter Umständen, muss ich jetzt auch sagen, weil es kam immer von Fall auf Fall drauf an, äh, vielleicht Ärzte gesagt haben, naja, nee, das ist kein Penis, das Sensen war ab. Das wird sowieso ein Mädchen. Mhm. Und das würde sie ja später nur stören. Mhm. Oder es wäre ihr unangenehm und wir wollen sie da nicht in irgendeine Situation hineinbringen. Sprich, Stichwort, wir klären das Kind nicht auf. Wir wollen da alles verheimlichen.
1: Was ist passiert zwischenzeitlich? Oder oder ist ist das immer noch gängige Praxis?
0: Jein. Die Zahl oder die die Praxis wandelt sich langsam. So seit, ich schätze, das ist so meine Erfahrung, jetzt kommen wir es wieder, seit ungefähr 10, 15 Jahren wird dieses Thema von Ärzten auch etwas offensiver angesprochen, wo auch viele Selbsthilfegruppen von Intersexern ähm, ihren großen Anteil haben. Mhm. Aber eigentlich. Sehr viele haben diese unangenehme Erfahrung machen müssen, dass entweder wurde es ihnen komplett verheimlicht, obwohl die Eltern das wussten, oder aber sie wurden operiert, sie haben es nicht mitbekommen, oder sie wurden im Teenageralter, im frühen Teenageralter operiert, ohne eine Entscheidungs- oder ein Mitspracherecht bei der Entscheidung zu haben. Und das sind natürlich für die Psyche extreme Belastungen. Und äh, da ist das große Minenfeld, die sprechen dann eben gerne auch von Verstimmungsärzten. Oder nur noch von Genitalverstümmlern und nicht mehr von Ärzten. Da ist eine sehr hohe, ablehnende Front entstanden. Das klingt sehr gnadenlos. Ja. Äh, ist es, ja. Sehen die auch selbst so. Aber als äh, Zeichen, wir übertreiben heftig, damit wir wahrgenommen werden. Ja. Hm? Damit Leute ja, das äh, erkennen und uns zwar sicherlich im ersten Moment für doof halten oder denken, Was seid ihr denn für Leute, die hier solche Wörter sagen, sind doch die guten Ärzte, um sich dann damit zu beschäftigen, mitzubekommen? Nee, da wurde extrem viel Schindluder in den letzten Jahrzehnten getrieben.
1: Weil sie es nicht besser wussten oder weil sie sich eingebildet haben, sie könnten auf diese Art und Weise irgendwie in die Geschlechterentwicklung oder die Identität, die Geschlechtsidentität eingreifen? Es wird die ungesunde Mischung aus beidem gewesen sein. Es gab ja da mal so einen einen schönen Fall von einem Zwillingspärchen, äh, wo sie versucht haben, ja. eins, eins davon zu einem, ich glaube, Mädchen zu machen. ne? Der, sich, ja. der hat sich dann später auch das Leben genommen und so. Grausam, ja. Und es gibt auch genügend Intersex-Leute, die sich das Leben genommen haben, eben weil
0: sie damit nicht mehr klarkamen. Und ähm, als das dann bei meiner Nichte so langsam aber sicher ja, sich herauskristallisierte, okay, sie hat da einen Gendefekt, äh, ist auch die eigentliche Frauenärztin und auch die Kinderärztin, der mal bei der meine Schwester mal war, So aufgetreten. Ja, wird dann irgendwann mal operiert und dann wird das schon wieder. Mhm. Und da kommt so ein bisschen die Macht des Weißkittels durch. Ja, okay, die Ärzte, die wissen schon, was sie meinen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Schwester da aufgeklärt und tapfer genug ist, sich auch an anderen Quellen informiert zu haben. Und ich war da auch viel, ich will nicht sagen, ich hatte keine Entscheidungsgewalt, aber ich war auf alle Fälle immer häufig in Rücksprache mit gewesen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir dann auch irgendwann mal Ärzte gefunden haben, die da extrem aufgeklärt und sehr progressiv mit dem Thema
1: umgehen. Aber letztendlich also ist es auch in also Unikliniken. Mhm. Für, für, für deine Nichte trifft das ja doch sogar zu, oder? Das wird halt irgendwann mal operiert und dann ist es auch in Ordnung. Dann kann es halt bloß keine Kinder kriegen. Aber ansonsten ist doch dann auch alles in Ordnung, oder habe ich das falsch verstanden? Ähm, in der ersten Linie hast du das richtig verstanden.
0: Das große Problem ist, man weiß nicht, was machen die Gonaden. Bloß weil die Gonaden nicht sich wirklich zu Hoden herauskristallisiert haben, ah. heißt es nicht, dass sie biologisch inaktiv sind. Das heißt, sie werden trotzdem irgendwelche Hormone produzieren. Mhm. Hormone, die dann ersetzt werden müssen. Also eine Hormonersatztherapie wird dann lebenslang notwendig sein. Und die ist von denen, die das, die eine Ersatztherapie mitmachen, eigentlich in keinem Fall als angenehm beschrieben. Mhm. Man hat regelmäßig Stimmungsschwankungen. Man hat ja menopausale Syndrome, sprich Hitzewallung, mhm. Stimmungsschwankungen extremer Art und Weise zum Teil. Und das will man einfach nicht. Und solange diese Gonaden inaktiv sind, also nicht auffällig sind, im Sinne von, okay, die wachsen jetzt auf einmal sehr schnell oder einer wächst deutlich schneller als der andere, wir müssten vielleicht doch mal nachgucken, ob es nicht doch eine Entartung, sprich ein Krebs gibt. Äh, solange sollten die auch drin bleiben. Weil sie sind halt ein Teil von ihr und sie machen ja auch was. Warum jetzt was rausschneiden? Man schneidet ja auch nicht die Klöden ab, bloß weil du irgendwie mal, weiß ich nicht, keine Kinder haben willst.
1: Ja, Obwohl, wenn ich darum bitte, würde man das wahrscheinlich trotzdem tun, oder? Naja, nee, da stimmt, dann die Kabelstränge wird man hier durchsenzen, genau. aber nicht die Hü- genau. Hoden abnehmen. Sag mal, weiß deine Nichte das? Ja,
0: also sie weiß, dass ähm, irgendetwas anders ist, in Anführungsstrichen, dass sie auch keine Kinder bekommen wird können. Mhm. Darüber ist sie sich bewusst. Sie weiß prinzipiell auch, dass sie CAES hat, kann es naturgemäß von ihrem Horizont aus nicht so wirklich berücksichtigen. Mhm. Ähm, aber es war uns wichtig gewesen, dass Ella von Anfang an irgendwie mit der Wahrheit konfrontiert ist. Ja. Ähm, und so zumal Pö- redest, Pö- zumal kommt wenn dann es mal wieder eine Nachfrage von ihr und dann erklärt man wieder was und dann fragt sie mich auch mal, als wir im Urlaub waren, Peter, weißt du ja eigentlich, dass ich keine Kinder kriegen werde können? Ähm, ja, weiß ich. Weißt du denn auch warum? Naja, und dann haben wir halt so ein bisschen drüber gesprochen, dass da irgendwo was ähm, ja schiefgelaufen ist, als sie noch ein Ja, kleines Kind war. Mhm. Ähm,
1: Es macht aber, das hast du, glaube ich, vorhin auch trotzdem auch schon mal gesagt. Es es macht aber mit ihrer Psyche nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ein, weiß ich nicht, ein Leben in ständiger Identitätskrise lebt oder sowas. Es
0: kann doch kommen. Aktuell ist sie absolut auf dem Mädchentrip, das schon seit Jahren. Mhm. Ähm, sieht sich auch komplett als Mädchen. Und wenn man ihr mal dann so spricht, naja, irgendwie so Bausteine von ihm Jungen sind in dir drin, dann verweigert sie das komplett, das zu akzeptieren. Und, ich will nicht sagen leugnen, das wäre das falsche Wort, aber lehnt einfach den Gedankengang ab, weil das für ihre Identität überhaupt gar nicht vorstellbar ist. Ja. Was, ist was ich sehr angenehm finde, weil sie hat da eigentlich schon diesen einen Weg vorgeführt für sich selbst, Sie wird, hoffe ich, ganz stark damit später keine Probleme bekommen. Aber ausgeschlossen ist es natürlich nicht. Ich meine, pubertär, sie wird keine ähm, Menstruation bekommen. Sie wird dann schwarz auf weiß wissen, okay, ich kriege wirklich keine Kinder. Ähm, Sie wird wird äh, sicherlich auch eher groß werden. Das ist so ein Nebeneffekt von dieser Störung. Ach so, du meinst äh, Körpergröße. Körpergröße, ja. 1,80 groß und so. Äh, 1,80 plus X. Ja. Also 1,80 wäre dann schon fast die Zielgröße, die ich ihr wünschen
1: würde, aber nicht oh. mehr. Ähm, ja, stimmt. Also, Jung, heutzutage werden Jungs ja mindestens 1,80 und größer. Ja, ja auch
0: früher war das schon so. Und äh, sie wird ja. Es klingt jetzt sehr banal, wenn ich das sage, eher attraktiv sein. Es gibt auch verschiedene Studien oder verschiedene Untersuchungen, die sagen: Okay, relativ viele Models haben CRIS. Was ab und zu mal so hochschwappt. Ich persönlich mache mir darüber keine Gedanken, weil ich das, das ist ein Eingriff in deren Leben. Das geht mich nichts an. Ja. Wenn die das äh, an den Tag legen können oder wollen, weil sie der Meinung sind, ich will darüber reden, prima. Ja, dann will ich mich auch damit beschäftigen. Aber ich stelle da niemanden unter einen Verdacht, wo ich sage, na, es ist bestimmt CES. Mhm. Wird sie einen
1: normalen Geschlechtszwecke haben können? Ähm, weiß ich
0: nicht, keine Ahnung. Weil... Scheide ist wohl der, der Zugang ist da, also die Öffnung, was man landläufig als Vagina bezeichnen würde. Wie weit der Scheidenkanal geht, ob der sich wirklich auch, sag ich mal, dehnen lässt, weiß man nicht. Hm. Da ist eine potenzielle Möglichkeit, eventuell mal eine wirklich angleichende OP dann doch nochmal durchzuführen. Einfach um sowas ähnliches wie Sex ermöglichen zu können. Sowas ähnliches? Naja... Würdest du dir gerne einen Kanal von 10, 15 Zentimeter in dich selber reinsensen lassen? Und wenn ja, würdest du voll drauf wetten, dass das wirklich alles glatt läuft und du danach sowas ähnliches wie Sex haben wirst können? Ich weiß es nicht. Ich, ja,
1: das ist eine gute Ahnung. Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich weiß mhm. nicht, wenn ich eine Klitoris, wenn ich sowieso schon eine Klitoris hätte zum Beispiel. Das also, ja, ist wirklich eine gute Frage. Ja. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, und ja. wo ich dann nach einer Weile drüber nachdenken drauf gekommen bin, kann ich nie beantworten. Ja, würde man auch nicht können. Wahrscheinlich würde man es, also ich habe gerade, also die die spontane Antwort, die ich im Kopf habe, ist eher, dass ich es wahrscheinlich eher für meinen Partner oder für meinen ja. Partner machen würde, Ja. ja, ja um ja. da einfach Diskussionen vorzubeugen. Ja, also aus praktisch. einem ganz pragmatischen ja. Grund eigentlich. Ne?
0: Ja, ja. ja. Ähm, nun ist die Frage, ist das nun okay oder nicht? Wenn man sich dafür entscheidet, ist es okay. Wenn man sich dagegen entscheidet, genau. wäre es nicht okay. Und darum ist das halt alles so eine Sache. Das Einzige, was wir wirklich tun können, und da arbeiten eigentlich sowohl meine Eltern, meine Schwester, ich als auch alle anderen drumherum dran, ihr ein, von Anfang an ehrlich gegenüber aufzutreten, mhm. ihr für uns selber Wissen aufzuschaffen, dass wenn sie Fragen hat, wir nicht dastehen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich selber erst mal lesen. Und ihr, wenn es geht, ein Ego aufzubauen, dass es ihr erlaubt, dass wenn sie da mal eine Krise bekommt, irgendwie mit umzugehen. Ja. Und eben zum Beispiel auch Alternativen aufzuzeigen, dafür, dass sie keine Kinder bekommen können. Mhm. Stichwort Adoption.
1: Abgesehen davon, dass dieses Thema Mangels Mangelsfallzahlen äh, mhm. nicht, nicht breit bekannt ist, äh, gibt es ein Problem des gesellschaftlichen Umgangs mit Intersexuellen? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Mhm. Ich, ich wüsste auch gar nicht, ob ich Intersexuelle kenne. Mit Sicherheit. Und mir hat es nur noch keiner gesagt. Also So ist es ja meistens. Ne? Ja, ja.
0: Ähm, jein. Eine Frau, die CIS hat. Eine sogenannte XY-Frau. Hm, so kann man es vielleicht nennen, auch wenn es ein etwas unsauberer Begriff ist. Mhm. Die, wirst du, die wirst du im Zweifel nicht als solche wahrnehmen.
1: Mhm.
0: Das wirst, du wirst ja denken, oh, die ist aber schön, die ist attraktiv, die ist schlank. Das ist vielleicht das Einzige, was du über sie denken wirst. Ähm... Bei anderen Störungen sieht es schon ganz anders aus. Eben weil die so zwischendurch sind. Es kann einfach sein, dass die ein sehr männliches Gesicht haben, sehr männliche Gesichtszüge, aber trotzdem einen weiblichen Körper haben. Da fragt man sich dann, hm, ist doch vielleicht doch ein Transgender oder so. ja? Hm. Mhm. Ist es aber nicht, sondern es kommt aus einer biologischen Komponente her. Ähm, an sich ist es auch eine andere Frage. Und Da gab es freundlicherweise am 1.11. vergangenen Jahres eine Änderung in der Gesetzeslage. Was machen den Eltern? Ähm, bei, dem, bei, der Geburtsurkunde. Schreiben die Mädchen oder Stimmt, Junge, also weiblich ja oder okay. männlich rein? Die so wissen so. das auch häufig nicht. Bei meiner Nichte war die Entscheidung freundlicherweise relativ einfach, weil sieht aus wie ein Mädchen, wird sich höchstwahrscheinlich so auch geben. Hm. Können wir ein Kreuzchen bei Mädchen machen. Hätte aber auch, das hätte aber auch genauso in die Hose gehen können, oder? Hätte komplett in die Hose gehen können, jawohl. Und ähm, wir reden dann, glaube ich, später auch nochmal so über andere Erlebnisse, die ich mit anderen Eltern oder auch äh, betroffenen Kindern habe. Ich mag das Betroffene nicht. mehr. fehlt nur eine Vokabel, die das so selber sagt. Äh, Dasselbe sagt. Ich äh, finde das Wort Betroffene, weil die sind ja nicht betroffen im Sinne von traurig, sondern die ja, haben das ja, halt. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, das also, schwingt
1: immer so Betroffenheit mit. Also ich, ich ja. verstehe betroffen als betroffen. Also ist halt ja, da vorhanden ja. und da nicht. Ja. Und okay. in dem Kontext
0: will ich es auch gerne so hm? interpretiert sehen, dieses ja, Wort kla- und nicht traurig das. in der Ecke sitzen.
1: Genau, ich bin ja so betroffen. <lacht> ja, nee, das ist... ja. ja. Mhm. Um, gibt, es, gibt es dann irgendwann, also, naja, nicht irgendwann, sondern gibt es Intersexuelle, bei denen das Problem dann zu einem Transgender-Problem wird? Irgendwann? Ähm, also, ja, wenn es zum Beispiel zu
0: einer frühkindlichen Anpassung der äußeren Geschlechtsmerkmale kam, ja. äh, allerdings sich dann die Psyche und das, das, die Identität dann doch wieder im ursprünglichen Geschlecht äh, dargestellt hat. Mhm. Also mal ganz platt gesagt, es hätte tatsächlich ein Penis werden sollen, weil diese Person sich auch männlich fühlt. Der wurde aber irgendwann mal abgeschnitten in einer OP. Ähm, Und diese Person vermisst ihren Penis. Und überlegt dann, okay, wie kann ich denn jetzt vielleicht zu sowas ähnlichem wiederkommen? Und du hast ja vor einer Weile auch schon mal mit einer Transgender gesprochen, wenn ich mich erinnere, nicht wahr? Eine Transfrau war das, Mhm. Ähm, wo die beiden Themen dann doch wieder so ineinander wachsen. Ne? Hm. Aber unfreiwillig und auf eine ganz perfide Art und Weise, wie ich meine.
1: Habt ihr eigentlich euch schon eine Strategie zurechtgelegt, was ihr unternehmen werdet, wenn deine Nichte in der Pubertät zum Mann wird? Weil das wäre ja, ja der, wahrscheinlich der Moment, wo das passieren würde, ne?
0: Ja, es könnte passieren. Ja. Das äh, kann man nicht ausschließen. Bei CAS ist es aber extrem unwahrscheinlich. Okay. Ähm, Meines Wissens gibt es da noch keinen dokumentierten Fall drüber. Mhm.
1: Ähm,
0: bei anderen Störungen, gerade bei der partiellen oder auch bei allen anderen ähm, DSDs, ist das durchaus denkbar. Da müsste man dann noch vorher mal eine Weile drüber nachdenken. Ich habe mir die Gedanken noch nicht drüber gemacht, weil ich gehe nicht davon aus, dass das passieren wird.
1: Okay. Mhm,
0: mhm. Ähm, ich hatte vorhin mal angedeutet gehabt, dass äh, ich so von ein paar anderen, ja, Intersex einmal mal reden wollte. Ja, du ja. hast das Wort gerade ansetzen ja.
1: wollen, das ich vermeiden wollte. Betroffene, Betroffene. Ja, Na, ja, ich betreue bitte. mich ruhig. Ja, mache ich, ich betreue jetzt alle, die äh, das nicht hören wollen. <lacht>
0: hm. ähm, wir hatten relativ bald einen Kontakt zu einer Eltern Selbsthilfegruppe aufgenommen, mhm. die sich da.
1: Deine, deine Schwester ja. das, ist die alleinerziehend? Äh, ja. Weil du hast hm. bisher nie, okay. okay, gut. Ja, Wenn ja. es hm. ein Mann nie erwähnt wurde, okay.
0: Ja, nein, äh, da kannst du mich auch gerne fragen, wenn du was von dem wissen möchtest.
1: Nee, ist es war jetzt nur, äh, mir ja, fiel nur auf, hm, hm, dass wir noch nie über den geredet haben, also dass wir noch nie über einen Vater geredet haben. Weil der ja, ja,
0: ja, der existiert, äh, ist auch
1: Kontakt da, so ist das
0: alles nicht. Ähm, ist da auch Zieht da auch voll mit, Braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ah ja, super. Er sieht das noch pragmatischer als ich und ich sehe es schon sehr pragmatisch, weil so ist es halt, können wir jetzt nichts ändern, müssen wir so. das in Anführungsstrichen beste draus machen. Mhm. Ähm, aber da gibt es auch keine Schwierigkeiten, wie auch immer. Alles klar. Ja, ähm, diese Eltern-Selbsthilfegruppe war für uns tatsächlich eine sehr angenehme Erfahrung gewesen, ähm, die weil viel liest man über Intersex-Leute. Man liest aber selten über Angehörige.
1: Mhm. Äh,
0: man bekommt da relativ wenig Informationen. Das ändert sich mit der Zeit freundlicherweise, weil eben diese Eltern-Selbsthilfegruppen auch recht aktiv sind. Und auch für die Rechte ihrer Kinder eintreten, die zum Teil ja noch minderjährig sind, wirklich kleine Kinder sind. Aber trotzdem brauchen die ja irgendwo ein Sprachrohr und das funktioniert auch ganz gut. Und wir waren vor zweieinhalb Jahren bei so einem eltern treffen mal mit dabei. Das hieß Eltern, Treffen Nord, also für Norddeutschland. Und wir waren, glaube ich, acht oder neun Familien. Das spricht auch schon mal für die Häufigkeit der
1: Fälle. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wie, wo findet man sowas? Weil eben bei, bei der geringen Häufigkeit der Fälle hast ja. du das ja nicht irgendwie mal eben um, um die Ecke wie irgendwie, keine Ahnung. Ja, ja. ja ähm, Alkoholiker es, oder sowas.
0: <lacht> ja, das Internet hilft da tatsächlich schon ganz gut. Eine Gruppe ist xy-frauen.de. Mhm. Ähm, es gibt auch den Verein Intersexuelle Menschen. Und äh, noch ein paar andere Vereine, die auch so sich drumherum bilden, gebildet haben. Häufig hängt das eben auch mit Transgender irgendwie zusammen. Mhm. Die Das ist mehr so eine Notlösung, um gemeinsam einen größeren Impact zu erzielen. Ja. Obwohl die Ziele in vielen Bereichen doch auseinander liegen. Äh, was mich sehr überrascht hat, ist, dass da auch insbesondere die die evangelische und die katholische Kirche doch sehr aktiv sind. Mhm. Ähm, was sich so am Anfang eher ein, mich gewundert hat darüber, aber die sind da wirklich so mal diesen Gnadengedanken, alles sind vor Gott, Gottes Auge gleich, versuchen sie da doch mal umzusetzen, finde ich großartig. Ja. Und äh, um das auf das Treffen nochmal zurückzukommen, ähm, wir haben uns da halt getroffen, es war auch eine, zum Beispiel eine Familie da mit einem wirklich Säugling, wo so eine ähm, Störung festgestellt worden ist. Die eben darauf hinauslief. Ein Hoden ist draußen, der andere ist nicht rausgekommen und man hat festgestellt, der ist noch mitten in der Bauchhöhle drin. Was ist is es denn nun? Und es war eine extrem intensive Erfahrung für mich gewesen, das mal so mitzubekommen, was die für Rennereien bei Ärzten hatten. Weil die sind natürlich erstmal fährst zu irgendeinem Uniklinikum, weil dort werden sie vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben als das kleine Kreiskrankenhaus hier um die Ecke. Da wurde ihnen eben relativ bald mitgeteilt, wir sollten operieren, eine geschlechtsangleichende OP machen. Äh, haben sich dann woanders informiert, an einer anderen Uniklinik, die sagten, nee, lass mal, wir müssen erst mal gucken, was hier überhaupt ist. Und das sind dann Leute, die extrem irritiert sind, die halt das Beste für ihr Kind wollen und dann zwischen den Fronten aufgerieben sind und sich potenziell an dem sympathischsten Arzt, am sympathischsten Weißkittel orientieren und Klar. dem dann einfach das ja. Vertrauen schenken.
1: Das ist, halt echt, das ist halt auch echt blöd, ich meine, das ist, das passiert, das passiert, kommt so selten vor, diese Störung, ja, genau. dass Ärzte davon nicht. überhaupt ja. nichts wissen können. Das ist echt schlimm, das hast du das ja. gibt auch, auch oft in der so Auto, Aus- Auto, Autoimmunkrankheiten und sowas, da hast du dieses ja, Problem ja auch oft. Ja. Kann irgendwo, ich auch nachvollziehen, man ja, ich, ich dem nicht zum Vorwurf, das wenn, kommt ihnen alle fünf Jahre mal zwischen
0: die Finger, warum sollen ja. die sich dreiviertel Jahr lang äh, dem Literaturstudium widmen, kann ich nachvollziehen. Ja. Was ich aber von denen eigentlich erwarte, ist, dass sie so selbstreflektiert sind, dann zu sagen, keine Ahnung, Hm. ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht blöde kommen, aber ich weiß es nicht. Hm. Geben Sie mir bitte zwei Wochen Zeit, ich will mich belesen, ich will ein paar Kollegen telefonieren. Ja, das könnte man eigentlich erwarten. Das muss man erwarten können und das ist häufig auch in der ärztlichen Ausbildung nicht vorgesehen gewesen, das ändert sich so langsam dass denen das auch beigebracht wird, du bist zwar hier derjenige, der das Wissen hat, aber gesteh dir auch ein, du kannst nicht alles wissen. Das fehlt halt häufig, ne? Und diese Eltern waren sehr glücklich, auch unsere Erfahrung einfach mal mitzubekommen, die eigentlich zu 99 Prozent sehr positiv waren mit Ärzten. Also der eine Klinikum, in der wir sind, was heißt wir, also meine Nichte einmal im Jahr vorbeischaut, um dort eben Ultraschall, Gnadenwachstum mal zu beobachten, Blutuntersuchungen zu machen, was eine Stunde ist, und dann ist wieder gut. Einfach um zu bekommen, nicht alle Ärzte sind so von sich selbst besessen oder überzeugt, dass die einfach sagen, zack und ab, sondern auch ehrlich sagen können, okay, ähm, wir gehen hier mal ganz sanft mit dem Thema um. Mhm. Das geht alleine schon los. Stell dir vor, ein sechsjähriges Mädchen sitzt bei der Untersuchung, weil es einfach mal CAS hat, sprich Gunan in ihrem Körper, und du als Arzt sprichst, dieses Kind an und sagst, ja, deine Hoden beobachten wir jetzt.
1: Das Kind sitzt da und denkt, was? was ja. Sind die jetzt von mir Hoden? Wo? Genau. Habe ich keine? Die Mama hat und gesagt, wenn jemand meine Hoden beobachten will, dann soll ich die Polizei rufen. <lacht> ja, genau. Und vor allen Dingen, das sagst du ja einem Mädchen normalerweise nicht, wenn Stimmt, jemand
0: ja. deine Hoden sehen will, weil ja. gibt's halt nicht, ne? Und da fehlt dann manchmal so ein bisschen das Fein, das, das Fingerspitzengefühl, das Feingefühl, mhm. um solche Probleme auch zu erkennen. Wir haben den Arzt dann freundlich darauf hingewiesen oder meine Schwester hat den freundlich darauf hingewiesen, naja, das ist hier nicht so ganz in Ordnung. Und im nächsten Jahr war das dann auch wieder deutlich besser. Und ich, der lernt dann halt auch, na klar. Mhm. Aber da braucht man Ego dazu, um das auch einem Arzt sagen zu können, der halt schon seit 20 Jahren seinen Dienst tut und sicherlich sehr viele tolle Sachen schon hingekriegt hat, dem dann auch mal ein bisschen auf die Finger zu klopfen. Und dieses Ego hat halt nicht jeder, auch nicht als Erwachsener.
1: Wie ist das in so einer Selbsthilfegruppe? Also man kennt das ja aus diesen Komödien, ja, ne? Ja. Da sitzen alle im Kreis und äh, sagen, hallo, ich bin der Holger und ja, ich bin alkoholabhängig. Und, ja, und so ja, ist hm. es ja nicht. Ne? Doch, so ist es. Ach,
0: <lacht> ja, na klar, die Kennenlernrunde läuft so. Die Kennenlernrunde läuft so. Ich meine, wie soll man sich denn das, da sitzen ja, 15 Erwachsene in einem Zimmer, die Kinder spielen im Nachbarzimmer miteinander, lernen sich selber kennen hm. und es ist erstmal betretendes Schweigen. Die zwei, drei, die sich schon kennen, weil sie da schon ein paar Mal dabei waren, die plaudern munter vor sich hin, alle anderen gucken leicht verstohlen, beobachten ihre ungeputzten Schuhe und ähm, ja irgendwie muss es losgehen und da hilft halt nichts anderes mal ja, so jetzt hier alle rein ins Wasser, das ist ja auch in Ordnung, aber das ist halt die erste Runde und danach ähm, hatten wir ein Gespräch gehabt, unter anderem war ein Psychologe da gewesen, der sich auf dieses Thema durchaus spezialisiert hat hm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob der noch aktiv ist, weil es schon ein älterer Herr war, ein wirklich souveräner, großartiger Mensch gewesen, ähm, der das schon sehr lange begleitet hat. Und es waren freundlicherweise auch Eltern da ohne ihre Kinder, weil die zum Teil schon erwachsen sind, die das Thema von vor 30 Jahren halt noch kennen und dann eben auch Mut machen wollen, den Eltern, die jetzt gerade frisch konfrontiert sind oder auch einfach mal nur die aktuellen Erkenntnisse sozusagen auch aufstöbern wollen. Hm. Erzählen die auch, wie es vor 30 Jahren war? Zum Teil ja. Es war unter anderem auch eine Intersex mit Anwesend gewesen, die eben auch operiert gewesen war. Und es war für mich spannend, mich mit ihr zu unterhalten. Wie war es für dich damals? Einfach auch stellvertretend, das mal mitzubekommen. Was, was ist dir passiert? Wie hast du es empfunden? Hm. Und die mich eben auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass diese Genitalverstümmler-Fraktion ähm, das Säbelgerassel, was sie an den Tag legt, durchaus mit Absicht so führt, um Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Mhm.
0: Und es war eine, eine Ärztin dabei, die eine Studie begonnen hat oder begonnen wollte mit, ähm, die einfach auch Kontakt zu Eltern haben wollte. Die Es gibt Ärzte, die einfach Interesse dran haben. Okay, wir wissen genau, wir haben so wenig Fallzahlen. Wir haben so wenig Fallzahlen, dass wir nicht sagen können, wie hoch ist denn dieses Krebsrisiko tatsächlich, wenn die Gonaden drin bleiben. Mhm. Man weiß es nicht. Es gibt Zahlen, die sagen... Ja, es ist ein 30% erhöhtes Krebsrisiko. Oder es ist ein 30%iges Krebsrisiko. Da ist ein kleines Wort, das da fehlt, was ja. aber Welten macht. Weil ein erhöhtes Krebsrisiko heißt, von einem gewissen Level steigt es an. Und wenn das Level 1 Promille ist, dann 30% mehr ist halt 1,3 Promille. ist halt auch, ist halt auch egal, genau. Das ja. ist dann etwas egaler, hm. als es für mich jetzt ist, als reiner Mann, hm? Hm es stellte sich dann, das habe ich dort auch festgestellt oder mitbekommen heraus, dass eine Studie angelegt war, wo, ich glaube, das war Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Polen und Schweden äh, zusammenarbeiteten, um Fallzahlen zusammenzuwerfen auf einen großen Haufen, mhm. um einfach mal die, die Anzahl zu erhöhen, um vielleicht doch repräsentative Vorhersagen machen zu können. Stell dir vor, du hast in jedem Land 50 Fälle von einer bestimmten äh, Störung, da kannst du nicht viel ablesen von. Ne? Hm. Wenn da halt zwei an irgendwas erkranken, dann heißt das nun automatisch, dass dann zehn, vier Prozent krank sind oder ist das Zufall, weil halt die Streuung so groß ist? Also das passiert viel, ich beobachte das mit großem Interesse und ich bin da auch gespannt, was da noch so bei rumkommen wird. Wie gehen die Krankenversicherungen damit um? meines Wissens komplett entspannt. Mhm. Also ich habe da noch nirgendswo gehört, dass Krankenversicherungen da so ernsthaft rumgezickt haben. Wie es dann ist mit kosmetischen Operationen, sei da mal dahingestellt, das weiß ich nicht. Gerade wenn es darum geht, soll eventuell mal eine Scheide nachgebildet werden.
1: Wobei Was muss ich da, da Eigenanteil sein oder nicht? Wobei ich da, äh, das, das haben jetzt schon zwei Transfrauen gesagt. Ähm, nee, stimmt gar nicht. habe es mir zwei gesagt. Ne, eine, eine ist, Ich habe zwei Transfrauen interviewt und die eine hat halt von der Krankenversicherung eine total ein komplett, wie nennt man das, total, total Operation, also sich einmal komplett ja. operieren lassen. Ja. Und ja. Ähm, das hat die Krankenversicherung gezahlt. Genau. Wie lange hat sie dafür gekämpft, dass das bezahlt wurde? Äh, gar nicht war? allzu lange. Das war, ich weiß nicht mehr. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie erinnern würde dass es ein schrecklicher Kampf gewesen wäre. Mhm, und das Argument ja. der Krankenversicherung war halt auch, naja, bevor wir dir jetzt die nächsten 40 Jahre Psychotherapie bezahlen,
0: ja, okay. ja, mhm. äh,
1: schmeißen ja. wir lieber einmal 20.000 Euro äh, auf den Tisch und dann ist die, ist die Kiste gegessen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, da fehlen mir die
0: Informationen, ja, einfach, wie das in diesem Intersex-Bereich auch gehandhabt wird. Das ist <lacht> vermutlich auch eine individuelle, äh, individuelle Sache. Gehe ich ganz stark davon aus, ne? mhm. Eine, ähm, ein Resultat unter anderem auch von diesen Bemühungen der ähm, Elterngruppen ist diese Änderung im Personenstandsgesetz, die jetzt im letzten Jahr mit stattgefunden hat. Es hat, ähm, ich glaube, das war Anfang 2011 im März, glaube ich, der ähm, Deutsche Ethikkommission, Deutsche Ethikrat, glaube mhm. ich, heißt es, ähm, eine Anhörung dazu gehabt. Das ist ethikrat.org/intersexualität da gibt es die Protokolle auch nochmal. Da hat unter anderem auch eine Vertreterin dieser Elterngruppe der XY-Frauen gesprochen. Ja. Aus ihren eigenen Erfahrungen. Auch gerade, sie hat ein, ein, ein Kind, was noch relativ klein war zum damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, ist auch operiert worden, weil sie sich eben von Ärzten in Anführungsstrichen zu gedrängt gefühlt hat und das so ein bisschen bereut. Und ähm, ich würde die links nachher mal den Shownotern zur Verfügung stellen, das mhm. bei Interesse mal nachlesen um da auch so ein bisschen den Kampf, den Eltern in sich selbst austragen müssen, nachvollziehbar zu machen. Eine Konsequenz davon ist, eine, der Ethikrat hat halt eine Empfehlung ausgesprochen und da stand unter anderem, ja, im Personenstandsgesetz sollten wir was tun. Und da gibt es jetzt seit 1. November diese Änderung Paragraph 22.3, für wen es interessiert, kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden? So ist der Personenstandsfall ohne eine solche Angabe in das Geburtenregister einzutragen. Steht dann da ohne steht oder nicht bekannt oder steht da nix? Da steht dann nix. Das ist eigentlich eine Kritik. Warum nicht andere? Warum nicht das dritte Geschlecht? Wie auch immer man es nennt. Es gibt ja, halt einfach kein äh, Häkchen.
1: Allein für die Historiker, wenn die, wenn die in 500 Jahren da reingucken, wenn die sich wahrscheinlich, oh, da haben sie aber vergessen reinzuschreiben. Ganz genau. Was der Jörg Uwe für ein Geschlecht hatte. Ganz genau, so
0: ist es ja nicht. Ja, wissen wir nicht, weil es nicht angekreuzt haben. Sie ja, gepennt genau. im Krankenhaus. Ja, nee, war vielleicht dann doch Absicht gewesen. Mhm. Ähm, was auch gut so ist, dass die Änderung ist, weil die konsequent ist. Ohne dieses Kreuzchen wäre damals bis zu dieser Änderung äh, keine Geburtsurkunde da gewesen. Du kriegst halt kein Kindergeld, du kannst keine Elternzeit beantragen ohne Geburtsurkunde. Kannst du ja nicht. Mhm. Das heißt, Eltern wurden da auch wieder dazu gedrängt, innerhalb von einer sehr kurzen Frist, von wenigen Wochen, ich glaube vier Wochen, innerhalb von vier Wochen musste das dargestellt sein, wenn man es begründete, dass man nochmal nachgucken muss, sonst innerhalb von einer Woche. Mhm. Ähm, Die wurden genötigt, nicht gezwungen, genötigt ein Kreuzchen machen zu lassen. Eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, die aber dann eben die kompletten 60, 80, 90 Jahre diesem Kinde nachhängt. Oder es bemüht sich dann irgendwann mal um eine Änderung von diesem
1: Kreuzchen mit dem ganzen Rattenschwanz, der hinten dran hängt. Weißt du, warum da nicht andere hinzugefügt wurde, sondern einfach irgendwas weggelassen wurde? Also wurde die einfach, verkackt oder es ist das wurde Ideologie,
0: verpennt? Ja. Nee, ich glaube, es wurde verpennt einfach okay. nur. Ich bin grundsätzlich optimistisch, ich unterstelle Ihnen, die haben es verpennt. Mhm. Immer keine dumme keine Absicht annehmen, wenn Dummheit als Erläuterung oder Absolut. Erklärung hinreichend ist.
1: Wie ist denn eigentlich so die Standardreaktion der anderen Menschen, wenn du sagst, hier äh, Intersexualität? Ja, ich gehe mit meiner Familie extrem offen damit um. Es ja. wissen eigentlich
0: alle Freunde meiner Schwester darüber Bescheid und praktisch auch alle meiner Freunde. Und eigentlich immer interessierte in Neugier. Ich habe es noch nicht ein einziges Mal erlebt, also dass du heißt auch hier, komm, lass mich in Ruhe damit.
1: Also ich, ich hätte jetzt eher gedacht, es käme so ein I oder sowas. Weißt ja, du? ja, es gab gerade am Anfang, wo es halt neu war, sicherlich auch eine
0: Abwehrreaktion. Ja, da kann man ja bestimmt Hormone geben, es wird ja wieder so einfach ist es halt nicht und das kann am Anfang auch mal ein bisschen verletzen, aber dann fällt einem ein, naja, die wissen es halt nicht besser. Es ist Dummheit. Ja. Es ist Unwissenheit, nicht mal Dummheit. Es wurde dir darüber irgendwann mal was beigebracht? Nein. Schulen sind nötig oder Änderungen in den Lehrplänen sind nötig. Was ganz langsam anfängt, eine Mutter auch aus dieser Elternhilfegruppe ist in Berlin Lehrerin gewesen, glaube ich, und hat unter anderem auch an den Lehrplänen mitgearbeitet und die hat das dann so ein bisschen mal einbringen können. Resultat ist, es gibt jetzt einen Fünfzeiler im
1: Lehrbuch. Immerhin? Naja, immerhin, ganz genau. Den kann man ja zur Diskussionsgrundlage hernehmen. Das genau, ist, und jetzt kann man auch wieder argumentieren, okay, die absolute Zahl an
0: Personen in Deutschland ist so gering, warum sollen wir da jetzt eine Doppelstunde für vertun, für Leute, wo ich vielleicht nie jemanden kennenlernen werde damit?
1: Das ist halt die Frage, ja, ob er, aber, Ich finde halt, die
0: Frage, also die Frage ist halt, ob es wirklich so gering ist. Ähm. Man weiß es nicht, wie gesagt. Man okay. geht von einer höheren oder von einer hohen fünfstelligen Zahl in Deutschland aus. Und das ist schon genug? Und das ist schon genug, darüber mal ernsthaft nachzudenken. Ja. ja, allerdings, Dunkelziffern sind halt so eine Sache. Es würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwann in drei Jahren mal eine Untersuchung machen. Das heißt, deutschlandweit gibt es 20.000 Intersexer. Das ist extrem wenig bei 85, 88 Millionen Leuten, die hier wohnen.
1: Das, das, das ist ja, du sagtest, das ist nicht therapierbar. Ähm, ja. Findest du das eigentlich schade? Nein, es ist
0: das besondere das, Kind ist noch besonderer.
1: Es aus meiner Sicht, ich denke halt so, ah, schade, weil mhm. letztendlich ist es eine wie auch immer geartete Störung und wäre ja, ja schön, wenn man Störungen ausgleichen könnte. Ja, ja, es ist also ich bin dafür, dass dann
0: eingegriffen wird in der einen oder anderen Art und Weise, wenn eben wirklich das Leben und die das empfundene Leben, die Identität, der Alltag äh, in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt wurde. Mhm. Es gibt auf YouTube relativ viele Interviews mit ähm, Intersex-Personen, wo ich extrem viel Respekt habe, dass die Leute in ihrem Leben ganz offensichtlich mit der Zeit gut zurechtkommen, weil man spürt einfach, es ist sehr grausam, wenn ich das sage, man spürt einfach, dass mit denen irgendwas anders ist. Man sieht es ihnen an, man hört es ihnen an und das würde ich meiner Nichte nicht gönnen wollen. Darum bin ich sehr froh über diese Störung, die sie jetzt im Besonderen hat. Das ist, wie schon mal gesagt, das, was man haben will, wenn es unbedingt Intersex sein muss.
1: Kennst du andere Intersexuelle? Ähm, ja, eben durch äh, diese Eltern selbsthilfegruppe. Was erzählen die denn so? Werden die gehänselt auf dem Schulhof? Kriegen, kriegen Mitschüler das mit? Wie?
0: Naja, es ist so eine Sache, ne? Ähm, Stelle vor, ein Mädchen oder ein Junge, hm? mhm. ähm, Sieht aus wie ein Mädchen, hat sich auch jahrelang wie ein Mädchen gefühlt. Jetzt auf einmal schwingt es um, es fühlt sich mit sechs, sieben Jahren auf einmal dann doch irgendwie wie ein Junge. Dieses Kind weigert sich, auf die Mädchentoilette in der Schule zu gehen, ja. weil es sagt, nee, das, das ist die Mädchen, geht weg. <lacht> Ähm, und will auf die Jungstoilette gehen. Ja. Und, äh, das spricht natürlich dafür, dass es mal gehänselt wird. Und in dem jungen Alter, ich sage jetzt mal so bis acht, neun Jahren, können Kinder damit extrem entspannt umgehen. Äh, die Klasse von diesen Mädchen ist einfach auch mal durch die Eltern bzw. durch das Kind selbst dann auch mal so informiert worden. Ich bin jetzt übrigens ein Junge, wundert euch nicht. Und die haben alle gesagt, ja, mach mal. Mhm. Und es läuft. Wie es jetzt für andere Kinder ist, aus Parallelklassen, anderen Klassenstufen, die das irgendwie mitkriegen, naja, wenn Wissen fehlt, was will man da machen? Da fängt man irgendwann an, sich selber was zusammenzureimen und kommt meistens Grutzeball raus.
1: Sind Ähm. wir so entspannt, weil es ein nachweislich biologisches Problem ist? Oder sind wir einfach so entspannt, weil wir so modern sind? Ähm, Du meinst du und ich jetzt oder die Gesellschaft? Äh, Anscheinend ja die Gesellschaft.
0: Mhm. Also die Gesellschaft Kennt das Thema, glaube ich, nicht oder nimmt es nicht so wahr. Homosexualität, Transsexualität wird wahrgenommen.
1: Ja, und da wird vor allen Dingen gesagt, weil da schon seit 30, 40 Jahren einfach und Initiativen es ist, gelaufen es ist auch, sind, das, das war vor allen Dingen, das, es ist, vor allen Dingen, das ist und, und, und da ist aber auch, finde ich, trotzdem eine vergleichsweise hohe Verspannung in der Gesellschaft festzustellen, insbesondere bei Transsexualität, weil da natürlich gerne dann gesagt ja stell dich mal nicht so an. Ja, so und wenn ja, jetzt bei, ja. bei Intersexualität, da kannst du aber sagen, pass mal auf, hier stellt sich überhaupt niemand an, sondern das ist es ist aus biologischen so. Gründen, das ist so, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Es würde wahrscheinlich nie irgend so irgendein Christ auf die Idee kommen, einem Intersexuellen das wegzubeten. Bei Schwulen machen sie das ständig. Ach. So. Ähm, ja und wahrscheinlich haben sie dann auch nicht die Möglichkeit zu sagen wir heilen dich davon das meine ich ja ja eben ja hm, hm, hm. das also darum frage ich also sind wir so entspannt sind, sind wir nur so entspannt weil es ein biologisches Ding ist und es keine keine äh, keine ich vermeintliche weiß, Grauzone gibt wo dann die Christen äh, das heilen könnten w- wollen können oder sind wir ich Moment? weiß ja
0: noch nicht mal ob wir entspannt sind weil eben die Gesellschaft das das noch nicht so wahrgenommen
1: hat finde Na, ich aber du sagtest ja jeder mit dem du darüber redest ist entspannt
0: ja ähm, gut aber auch jeder, mit dem ich über Homosexualität rede, ist damit eigentlich entspannt. Also mein Freundesbekanntenkreis, da kenne ich keinen, der sagt, oh, hier geh weg mit ihr, Schwulen, oder sowas.
1: Nee, so, schlimm ist, so schlimm ist es nicht. Aber ich habe tatsächlich Leute im Freundeskreis, die sagen, das ist nicht, das ist nicht richtig. Das hat der Herr nicht so gewollt. Also das ist ja, okay, <lacht> gut. Hm, hm, hm.
0: Ja, dann solltest du mal drüber nachdenken. Nein, nee. Ähm, <lacht> ja, ich troll die dann halt immer. <lacht> ja, man muss halt seinen eigenen Spaß draus ziehen. Ja. Ja, es ist vielleicht jetzt noch mal auf die Geschichte mal zu sehen, ne? Es, in der preußischen, oder im preußischen allgemeinen Landrecht war im, ich glaube, 17. 18. Jahrhundert oder sowas, oder ich glaube sogar bis ins 19. noch, noch hinterlegt, dass Menschen sich mit dem vollendeten 18. Lebensjahr entweder für das männliche oder für das
1: weibliche Geschlecht zu entscheiden haben. Das ist so gesehen schon mal ein Fortschritt. Ist es das? Naja na warte mal, du erkennst meine Hintergrundfrage
0: noch ja, nicht ja, ganz, na, na, sie, weil, sie müssen warum sich, stand das
1: da so drin? Sie müssen sich für eins von beiden entscheiden, aber immerhin dürfen sie es selber tun, wenn sie alt genug sind. Ja, aber aus welchen Gründen wurde das da so verankert?
0: Das weiß ich nicht, da oh, müsste man vielleicht mal nachforschen. Wurde das, weil sie in Anführungsstrichen schon so aufgeklärt waren, weil sie wahrgenommen haben, es gibt potenziell auch irgendwas zwischen männlich-weiblich oder ob sie einfach wahrgenommen haben, ja manche Leute sind halt in Anführungsstrichen komisch, macht mal, hauptsache ihr macht. Das weiß ich halt nicht. Also, ich will diesen Passus nicht auf Intersex beziehen. Das ist das, was ich meine. Ach so. ähm, da es sicherlich auch in der Vergangenheit schon Menschen was? gab, die eher ein Transgender waren.
1: Ja, ähm, dafür das, das auszugehen. Ja, ist okay. jetzt nicht irgendwie ja, klar, durch ja. kosmische Hintergrundstrahlung spontan entstanden, das Phänomen.
0: Tendenziell eher nicht. Nein, <lacht> man <sollte> jetzt von <lacht> ausgehen. Hm. Ähm, und Aber erst später ist dann so eine wissenschaftliche Sicht draufgekommen und da, die entwickelte sich dann, ah, das kriegen wir hin. Das können wir, da können wir was machen. Und das ent- Artete dann, haha, ja. gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts in einem Sichtweise wir operieren lieber und sagen dem Kind lieber nichts. Ich habe Bücher gelesen oder ein Buch gelesen von einer, die halt in, Mediz- in ihrem eigenen Medizinstudium mit Mitte 20 dann mal in einem Buch nachgeblättert hat und dann irgendwann mal abends in der Bibliothek alleine saß und mitbekommen hat, ah, okay, das ist also jetzt Phase. Das sind dann halt auch so die, die Auswirkungen davon. Ja, keine Ahnung, kann ich dir die Frage nicht wirklich beantworten, ob die Gesellschaft so frei oder reif oder aufgeklärt ist, damit umzugehen oder ob es einfach mehr so ist wie, ja mach mal, wenn es sonst nichts
1: ist. Ist der, äh, wie nenne ich es jetzt, das das klingt jetzt irgendwie, mir fällt nichts besseres ein, es ist nicht so so böse gemeint, ist der der aufklärerische Eifer, der dich ja durchaus treibt, weil reden wir ja schon fast eine Stunde über dieses Thema, äh, treibt der dich auch außerhalb eines solchen Kontextes wie so einer Sendung? die dich dazu auffordert, deine Geschichte zu erzählen? Also machst du da irgendwie was draus in deinem Alltagsleben? Oder ist es einfach nur, ich wollte wissen, warum meine Nichte so ist, wie sie ist und was das ist und jetzt weiß ich es und jetzt ist gut? Ähm, nein, also der Hauptmotivator war natürlich zu
0: erkennen, okay, was ist denn bei Janas? Mhm. Ich also jetzt War nicht so, mich dass du, interessiert,
1: dass du darüber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das, das passiert ja manchmal. Also ich lerne manchmal Menschen kennen, die sagen, naja, ich habe mich dann in so ein Thema reingearbeitet und habe festgestellt, Mensch, ich muss damit irgendwas beruflich machen. Ach so, ach das meinst du? Okay, also, ähm, sehr unterhaltsam die Frage, weil nämlich gerade vor danke. einer
0: Woche oder sowas äh, ging über einen Mailverteiler das Angebot ähm, an uns, dass wir uns zu, ja, wie soll ich sagen, Mediatoren, zu Freiwilligen Beratungshelfern eventuell etwas weiterbilden lassen können. Dass wir einfach auch mal dann ein bisschen didaktisch, Gesprächsführung und so weiter, um anderen Eltern zur Seite stehen zu können äh, mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und Ende letzten Jahres beispielsweise hat sich eine Familie hier aus der Stadt, in der ich wohne, äh, auch mal gemeldet, vorzugsweise bei meiner Schwester, aber auch bei mir, ähm, einfach mal gefragt, hey, wir haben gehört von der Uniklinik, dass äh, ihr potenziell für Gespräche bereit bereitsteht. Und jetzt stehen wir endlich mal vor dem Punkt. Meine Schwester hat den Vorteil, sie ist in einem sozialen Beruf tätig. Äh, es ändert nichts daran, dass ich es nicht bin. Ähm, ich habe da so ein bisschen Bammel davor, mich mit denen auch zu unterhalten und nicht irgendwie Quatsch zu erzählen. Mhm. einfach Die Hemmung hat man halt. Darum will ich dieses Angebot wahrnehmen. Mhm ich habe nicht vor, da jetzt eine eigene Community aufzubauen oder mit Fahnen schwingend durch die Straßen zu gehen, um das Thema bekannt zu machen, aber dort, wo es halt sich anbietet, will ich eingreifen. Sei es in diesem Rahmen wie hier, sei es, dass ich einfach allen meinen Freunden oder wenn ich Mitfahrgelegenheiten habe, mitnehme, Leute, denen erzähle ich das halt auch. Weniger vor dem Hintergrund, ich erzähle euch das von meiner Nichte, sondern hier, weißt du überhaupt, dass es das gibt? Okay. Echt? Wie reagieren die
1: denn? Wenn ich in ein Auto einsteigen würde und jemand Ah, würde mich mit sowas konfrontieren, direkt so, Würde ich ja. erstmal denken, okay, als nächstes packt er sein Geschlechtsteil aus. Ich muss hier raus. <lacht> ja, nun gut, es ist nicht das
0: Einstiegsthema. Ne? Ah, okay. <lacht> Guten Tag, ich bin der Peter. Und genau. was weißt du eigentlich über intersexuelle Menschen? Genau. Nein, so läuft es nicht. <lacht> nein, nein. Ähm, es ist aber schon ja, auch da ausschließlich positive Reaktionen. Mal sind es nur zehn Minuten mal gesprochen, mal eine halbe Stunde, aber dann auch wieder ein anderes Thema. Das, ich will das ja auch nicht jetzt so an die Wand nageln oder so. Ne? Oder was ich auch zum Beispiel gemacht habe, ist, ähm, als mir so Flyer und so ein bisschen Infomaterial zu nehmen und das hier in meiner Stadt bei diversen ähm, Elterntreffpunkten mit auszulegen. Beziehungsweise denen, die dort Ansprechpartner sind, einen Flyer in die Hand zu drücken, zu sagen, falls es mal vorkommt, dass sich bei euch jemand meldet. Mhm. Hier können die sich hinwenden. Potenziell, ich schreibe hier unten noch meine E-Mail-Adresse drauf. Ich wohne hier auch in dieser Stadt. Habe ich auch kein Problem damit, dass die mich mal anträgern. Wenn sie Lust drauf haben, ich bin jederzeit zu einem Gespräch bereit. Einfach um diese Angst auch zu nehmen, beziehungsweise auch Erfahrungen. Das Beste, was ist, guck dir, ich weiß nicht, wie war das mit deinem Auge vor ein paar Wochen? Hast du dich da auch ein bisschen belesen, wie es bei anderen war?
1: Äh, ja, ja, also aber relativ, relativ wenig, weil ich äh, das Gefühl hatte, bei meinen Ärztinnen, Ärzten in sehr guten Händen zu sein. Was ja. ich dann auch war, ja. Ja. Das wäre sicherlich, wenn aber ich habe, natürlich habe ich mir ein paar Sachen drauf geschafft, ja klar.
0: Ja, machst du halt. ne? Ja, ja, ja. Und dann bist du auf der anderen Seite auch froh, gerade wenn es um dein Kind
1: geht, vielleicht
0: jemanden zu haben, mit dem du mal äh, Gesicht zu Gesicht reden kannst, der vor ein paar Jahren vielleicht schon mal in so einer Situation war, hm. sich darüber informieren zu müssen und sich Gedanken machen zu
1: müssen. Ja, absolut. Habe ich jetzt ja. auch schon. Also es ist halt so, dadurch, dass ich das dokumentiert habe, die Geschichte mit meiner Augenthrombose, dass ja. äh, Menschen ja. mich immer mal wieder fragen, hier, guck mal, meine Mutter hat sowas ähnliches. Äh, wie war denn das bei dir? Ja, stimmt. Auf ja. einmal ist man Experte.
0: ne? Ganz genau so ist das, ne? Ja.
1: Ja. Eine, um, wie, wie würde eine ideale Welt für Intersexuelle aussehen?
0: Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich so wie unsere jetzt hier.
1: Also es be- besser geht's sowieso nicht. Also es gibt.
0: Ja, ihr habt euch da neulich ja auch in irgendeinem deiner vielen Podcasts mal drüber unterhalten. Eigentlich ist hier alles schon im Hellgrünen. Es gibt viele Sachen, über die man sich mit Recht aufregen muss. Und es gibt vieles, was man ändern muss. Aber es passiert auch immer wieder was. Schau dir Ethikrat an, schau dir diese Gesetzesänderung an. Der Ethikrat hat noch 20 andere Punkte angesprochen. Unter anderem eben Verbot von solchen Operationen, dass das wirklich dasteht. Wenn keine wirklich akute medizinische Relevanz, dann bitte sie nicht operieren. Sowas, Da bin ich aber sicher, dass es in den nächsten fünf bis acht Jahren auch im Gesetz stehen wird. Das ist ärgerlich für die, für die es dann zu spät ist, aber die Änderung wird da sein.
1: Mhm.
0: Da bin ich extrem optimistisch, gerade weil auch in den letzten Jahren sich schon sehr viel bewegt hat und das sehr, sehr äh, mutmachend ist. Mhm. Und ich hoffe, dass es insbesondere auch in Schulen und in der Bildung kommt. Meine damalige Freundin war Medizinerin in der Ausbildung gewesen. Die meinte auch, ja, wir haben das mal in der Vorlesung gehört. So wurde mal eine Viertelstunde drüber gesprochen. Immerhin. Ähm, ja, aber okay. ist, auf der anderen Seite sage ich auch, okay, gerade Medizin ist so ein riesengroßes Gebiet. Warum soll man sich für 10.000 oder für, ich sage jetzt mal 500 Geburten im Jahr, da speziell alle Ärzte in allen Universitäten in Deutschland für mit 90 Minuten belasten? Die sollen in der Zeit vielleicht Sachen lernen, womit sie viel mehr Menschen helfen können. Aber so die Grundidee, die Offenheit dafür ich vorhin schon mal sagte, wenn du was nicht weißt, dann sag's doch einfach. Sei ehrlich. Danke. Mehr will ich gar nicht von dir. Weil dann weiß ich, woran ich bin. Das heißt nicht, dass ich dich für dumm halte oder für du bist des Berufes nicht würdig, sondern im Gegenteil. Ich äh, vertraue dir mehr, weil du so ehrlich zu mir warst. Mhm. Mhm. Weißt du, wie es im Ausland ist? Mit diesem Thema? Ähm, jein. Äh, also in Europa, sage ich mal, Westeuropa, wird es wahrscheinlich so ähnlich aussehen wie in Deutschland. Es gibt Länder, wo dieses dritte Geschlecht offiziell anerkannt ist. Dazu gehört freundlicherweise seit 1. November auch Deutschland, wenn auch nur indirekt. Das steht da nicht im Gesetz. Aber da steht drin, wenn nicht eindeutig männlich oder weiblich, dann lass es lieber offen. Das ist so eine konkludente Anerkennung des Mhm. ganzen Themas. Aber in Australien, Bangladesch, Indien, Nepal, Neuseeland und Pakistan ist es wohl gesetzlich anerkannt, dass es dieses dritte Geschlecht gibt. Das heißt, auch in unterschiedlichen Kulturkreisen in den Nepal, Pakistan und gerade in Indien wird das, glaube ich, mit der Geschlechtlichkeit sowieso sehr, sehr entspannt betrachtet. Da lebe jeder nach seiner Fasson, so wie ich das mal mitbekommen oh. habe. Aber es muss halt, ja, Schritt für Schritt ins Paradies hat mal irgendwer gesungen, weiß gar nicht mehr, wer es war.
1: Keine Ahnung, Costa Cordalis. Ah, nee. Tonsteine deine Schaben aber egal, okay. <lacht> knapp daneben, knapp daneben. <lacht> kennst du einen, kennst du alle. Mhm. Peter, haben wir noch was vergessen? Ah, Im Zweifel ja. Im Zweifel ja, das ist ja mhm. immer so. Mhm. Aber was? Ja. Also, wenn ich nochmal ganz kurz sagen,
0: was mir wichtig ist eigentlich, ja. ne? Ich will eigentlich hauptsächlich mit diesem Interview mit dir äh, klargemacht haben, dass Intersex mit Transsexualität nichts zu tun hat. Mhm aber auch gar nichts und dass es eigentlich eine Beleidigung ist für Intersex als auch für Transsex, wenn man sich so gegenseitig äh, so einfach in einen Topf wirft. Weil Transsexualität ist halt das Gefühl, im falschen Geschlecht zu leben, aber ähm, hat hat keine medizinische Mhm. Ursache, keine biologische, keine genetische. Ähm, Und dann für alle, die das mal irgendwie in ihren eigenen Kindern im Verwandtenkreis mal erfahren sollen, kümmert euch einfach um Erfahrungen anderer. Und mehr kann man da eigentlich fast nicht tun. Weil zu ändern ist es nicht. Mhm. Deal with it. Aber versuch's ein bisschen mit erhobenem
1: Kopf. Peter, ich danke fürs Gespräch. Gern geschehen. Vielen Dank dir. Gute Nacht. Tschüss. Und ciao. Und das war es auch schon, oh, jetzt hat man Skype gehört, das war auch schon für diese Ausgabe der Ferngespräche, also die Ferngespräche 27 sind hiermit zu Ende, es hat sich nämlich nur der Peter beim Einbeinigen angemeldet, um von mir zurückgerufen zu werden, um seine Geschichte zu erzählen, weil... Wie gesagt, ja, so ziemlich jeder, so ziemlich jede, eine Geschichte hat, die sich zu erzählen lohnt. Und ich würde sie ganz gerne hören. Wenn auch ihr mir eure Geschichten erzählen wollt, sagt dem Einbeinigen Bescheid. Wie das geht, steht auf der Seite zur Sendung. Die Seite zur Sendung heißt vrint.de. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.